0: weg naar het licht. Een bijbelstudieprogramma van de Stichting Adulam hier in Curaçao. Dit keer het thema onderwerp: een redelijke eredienst. Een zevende programma over tongentaal, geestesdoop en de gaven van de Heilige Geest. Nu dit keer over Romeinen 12 vers 1 en in Korinther 14 vers 40. In ons vorige programma hebben wij aangetoond dat iemand die wedergeboren wordt, tegelijk tot het lichaam van Christus de gemeente gedoopt en daar ook lid van wordt. Tot het lichaam gedoopt, zegt 1 Corinthe 12. Hij zegt daarin dat we door de doop met de Heilige Geest gevoegd zijn tot dat lichaam van Christus. En dat is verleden tijd, zoals hij dat daar beschrijft. Dat is niet iets wat na de wedergeboorte tot stand komt in deze tijd van de genade. Dat is echter iets anders dan het lid zijn van een kerk of groep. Als we het echt zo beschouwen zoals de Bijbel het bedoelt... kunnen we geen lid zijn van een groep of kerk en tegelijkertijd lid van het ene lichaam. Want dan ontkennen we door het lid zijn van een onderscheiden kerk dat we... Ja, eigenlijk een soort verdeeld lichaam in stand houden. Dat is iets waar we veel te weinig aan als christenen aan denken. De vraag is of de luisteraar beseft wat voor soort lid hij van het lichaam is. U die de Heer Jezus vraagt om uw plaats binnen het lichaam aan te wijzen... zal zeker gewedsverhoring krijgen... omdat het iets is wat de Heer Jezus graag wil duidelijk maken... En als u vraagt welke gaven en talenten hij u aan u gegeven heeft, zal hij dat ook in de praktijk duidelijk maken. Wellicht heeft God u tot een voet gemaakt, of zoals Paulus aan de Efeziërs schrijft, bereid gemaakt om het evangelie overal rond te brengen. En zult u daar ook de gaven voor ontvangen hebben. U kunt mensen boeien met datgene wat u te vertellen heeft. Dat is niet in de eerste plaats ervaringen doorgeven, maar het woord van God met vrijmoedigheid. Predicum. De Heer Jezus zal zeker ook u plaats laten zien als u zijn woord biddend bestudeert. Daarvoor heeft God ook gaven aan de gemeente gegeven om hierin behulpzaam te zijn, zoals in Efeze 4 vers 16 staat. Aan hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht die elk lid op zijn wijze beoefent deze groei van het lichaam om zichzelf op te bouwen in de liefde. Een moeilijke zinsnede in de brief aan de Efeziërs, maar met korte woorden gezegd, God heeft aan het lichaam gaven gegeven, zodat elke gave en elk lid aan elkaar gekoppeld wordt, zodat het geheel werkelijk op kan groeien tot eer van Gods naam. En geef God dat u spoedig uw plaats binnen dit lichaam inneemt en ook weet waar u precies staat, waar u is. We zijn nu toegekomen aan Romeinen 12 vers 1 en 1 Korinthe 14 vers 40 als het gaat om de redelijke eredienst. Wanneer we eens een kijkje kunnen nemen in bepaalde geloofsgroeperingen... waar alle mensen tijdens de dienst hardop en door elkaar mogen bidden... zal men in het begin beslist moeite hebben om een en ander te verstaan. Je moet namelijk een keuze maken uit de velelei soorten geluiden en opmerkingen. En zo ging het precies in die gemeente te Korinthe. Paulus had van het gezin Chloe gehoord dat er nogal wat wanordelijkheden hadden plaatsgevonden... en dat men zelfs ontstemd was over het feit dat er dronken mensen aan het avondmaal waren aangetroffen. Dat was nogal wat. En daarmee is ook gelijk aangegeven of de wijn die ze dronken nu al of niet alcoholhoudend was. Want van druivensap wordt je niet dronken. Helaas blijken vele gelovigen zich aan deze vermaningen niet te storen. En spreekt men toch nog steeds door elkaar heen de gebeden uit of men hindert de aandacht van de ander die het gebed uitspreekt... door steeds maar weer halleluja of prijs de Heer erbij te roepen. En daar kunnen veel gelovigen hun concentratie door verliezen. Het is daarom dat aan het aspect van de orde... nogal wat aandacht besteed wordt door de apostel. Omdat een van de vruchtdelen van de Heilige Geest... de gave is van zelfbeheersing. En dat moet zichtbaar worden in het gemeentelijk leven... Om te beginnen schrijft Paulus in de aanhef van zijn brief het volgende. Doch ik vermaan u broeders, bij de naam van onze Heer Jezus Christus, weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn. Weest allen vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen. Het is duidelijk dat Paulus in opdracht van God en onder de leiding van de Heilige Geest deze brief geschreven heeft aan alle gelovigen van alle tijden. Er is niets tijdsgebonden aan in deze brieven. Want het gaat om allen die de naam aanroepen van onze Heer Jezus Christus op alle plaats. Dat sluit dus ook onzin, beste luisteraar. Juist daarom kunnen we deze brief niet tijdgebonden maken alsof de opdrachten die hierin vermeld staan alleen maar zouden gelden voor de gelovigen van die tijd. De orde die God wil zien is een orde die ook de engelen graag willen opmerken. Vandaar dat deze dienende geesten, zoals ze in Hebreeën 1 vers 14 genoemd worden, toezien op de naleving van Gods ordeningen. We zien dat met name als er gesproken wordt over de haardracht van de zusters in 1 Korinther 11 vers 10 en wat ook behoort bij onze redelijke eredienst, zoals die Romeinen 12 dus beschreven is. Daarover is nogal wat veel verwarring in christelijke groepen. Zonder hier dieper op in te willen gaan, kunnen we ons beperken tot een enkele heenwijzing naar dat genoemde gedeelte. In 1 Korinther 11 wordt dan ook duidelijk gemaakt dat het gaat om de verhouding tussen man en vrouw... en de verhouding tussen Christus en het hoofd van het gezin, de man... En we raden de gelovige hoorder aan dit biddend te lezen en te herlezen... en tegelijkertijd te vragen om een eenvoudige geest... zoals de Heer Jezus gezegd heeft, ik dank u, Vader... dat u het wijzen en verstandige verborgen hebt en kinderen geopenbaard. Verder werd de orde van God zichtbaar... in de wijze waarop men de profetische redenvoeringen hield. Iedere man kon een lied opgeven, een gebed uitspreken en een toepasselijk woord spreken vanuit de tegenwoordigheid van God, wat profetie wordt genoemd, zodat harten en gewetens in het licht van dat woord werden geoefend en gereinigd. Niet meer dan drie profeten mochten er spreken, evenals het ten hoogste drie gelovigen zich in een buitenlandse taal mochten uitdrukken, en dan nog alleen als het bekend was dat het vertaald kon worden. Zoals in andere programma's is gebeurd, wil ik er toch nog iets van laten horen hoe dat ook in deze tijd mogelijk gemaakt kan worden. In dit gedeelte gaat het over de grenzen die we moeten stellen aan de invloed van de wereld in het gemeentelijk denken. Luistert u maar even. Midian had eigen grenzen gescheiden van Israël. Maar het hield er een gewoonte op na die grenzen te overschrijden en uh, overvallen op Israël te plegen. En nu is er voor ons, voor de gemeente, wel het een en ander te leren uit deze kwestie. De wereld die is dichter bij ons dan wij ons wel zouden kunnen voorstellen. Turn to this side? We zien wel dat hier in een goede orde allerlei belangrijke zaken worden doorgegeven aan de luisterende gemeente. En zo kan het dus ook in deze tijd gaan, maar zo ging het in de curente gemeente, beslist niet. Daar had men de grenzen verlegd en de wereld was daar binnengedrongen, doordat iedereen door elkaar sprak en de gave van zelfbeheersing en zeker de grenzen die de apostel gesteld had, namelijk twee of drie profeten, en dat het vertaald moest worden wat er in de vreemde taal gesproken werd, die werden niet in acht genomen. In vorige uitzendingen hebben we hier reeds over gesproken, vandaar dat de toewijding van een christen zichtbaar kan worden in zijn of haar gehoorzame overgaven aan Gods gedachten en woorden, zoals in Romeinen 12 vers 1 en 1 Corinthe 14 vers 14 dus staat. Pardon, vers 40. Laten we ze nog eens voorlezen. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden gods, dat uw lichaam stelt tot een levend, heilig en godenwelgevallig welgevallig offer. En dat is uw redelijke eredienst. En dan luidt een andere tekst daarover, laat alles dus betamelijk en in goede orde geschieden. Luisteraar, misschien duizelt u allemaal een beetje, omdat u in deze serie uitzendingen veel nieuwe zaken in het licht hebt zien komen. Maar toch willen we nog enkele belangrijke zaken met u doornemen. Zaken die te maken hebben met profetie en emancipatie. Een gevaarlijk onderwerp in deze tijd, nietwaar? Maar de kernteksten voor deze studie rond de profetie en emancipatie, die liegen er niet om. We lezen namelijk in 1 Korinther 14 vers 34 tot 39 dat daar over de orde in de christelijke samenkomsten gesproken wordt en met name over de verhouding man-vrouw, de plaats van de vrouw in de gemeente. Een heel precair onderwerp wanneer we zien hoeveel vrouwen er over mannen heersen en leiding geven aan het gemeentelijk leven. Iedere gelovige zuster die nog niet zo goed op de hoogte is van Gods gedachten, zal denken dat God geen plaats inruimt voor haar gaven en talenten. De Bijbel kent echter wel degelijk een belangrijke plaats aan de vrouw toe, maar altijd in de schaduw van de man. Nu zou de luisteraar kunnen denken van ja, er is duidelijk een man aan het woord in deze uitzending, anders zou hij zo niet spreken. Maar we spreken niet als man en ook niet als man als iemand die het beter denkt te weten dan anderen. Maar we proberen steeds weer het woord van God aan te halen... niet om onze eigen gedachten te bevestigen... maar om eerbiedig te luisteren naar wat God... door middel van zijn geïnspireerde apostel... aan ons, de gemeente van alle tijden, te zeggen heeft. We hebben al gezien dat vrouwen inderdaad mogen profiteren... volgens 1 Korinther 14. Ze mogen in talen spreken, ze mogen bidden, onderwijzen maar dan wel op de plaats die God hun wijst. En dat betekent in de praktijk dat zij een heel belangrijke plaats heeft in het gezinsleven, de zonderschool, het bezoeken van weduwen en wezen, en het onderwijzen van andere zusters, en hun vertroosten en bemoedigen. Ook hebben zij een belangrijke plaats als het gaat om gastvrijheid betonen, en allerlei werken van barmhartigheid. De schrift staat daar vol van. En als we... ...het werkelijk serieus willen nemen... ...dan zullen we zien dat juist als het gaat om een goede opvoeding... ...daar de moeder een zeer belangrijke plaats inneemt. En vaak, helaas, dat is nou niet bepaald een pluimpje voor de vaders... ...maar dat het heel vaak is dat de vrouwen in crisistijden... ...de meest belangrijke plaats innamen. Ik denk alleen al aan het boek Richteren... ...waarin het gaat over Deborah, die een beetje lafhartige man moest activeren om de leiding te nemen in een, een vrijheidsstrijd, zou je het kunnen zeggen, die het volk Israël moest bevrijden van het juk van de vijand. Maar het kan ook in deze tijd zo zijn dat er een grote, belangrijke, diokonale taak voor de vrouw is weggelegd, en zeker ook op het sociale gebied. We zien dat aan Dorcas, die kleren voor de armen maakte, en verschillende vrouwen die met name genoemd worden vanwege hun dienst aan de apostelen. Zij worden dan ook medestrijders in het evangelie genoemd. Helaas was er ook tussen deze vrouwen vaak nog wel eens sectarisme, twist en jaloezie. En dat wordt dan ook weer bestraft. In deze tijd van emancipatie zal het voor de pasbekeerde vrouw in het begin nogal wat moeite kosten om zich te gewennen aan Gods gedachten. Maar zij ontvangt een grote zegen wanneer ze zich aan de orde van God houdt. En daarvan willen we een voorbeeld uit het Oude en het Nieuwe Testament geven. In het Oude Testament treffen we de profetes Hulda aan. En in het Nieuwe de klederbewaardster van Sullum, Salem. We lezen in 2 kronieken 34 vers 22 het volgende. Hulda, de profetes, woonde te Jeruzalem in het Nieuwe gedeelte... en koning Josia, die zojuist de verloren geraakte wetrol weer had gelezen wilde verontrust de gedachten van God kennen... nu hij zoveel verkeerde dingen in zijn eigen leven... en in het gemeenteleven had opgemerkt. Hij liet enige priesters naar het huis van Hulda gaan... met de vraag of zij Gods gedachten kon doorgeven. En doordat zij zo dicht bij de Heeren leefde... en de schriften kenden... kon zij dat in haar eigen huis ook doen. Beste luisteraar, bent u in staat op elk moment van de dag... rekenschap te geven van de hoop die in u is... ...zoals het er in het Nieuwe Testament staat. Bent u in staat om Gods gedachten door te geven aan leidende broeders die daarom vragen? Kent u de schrift zoals deze profetes en neemt ook u die plaats in in het huisgezin en huwelijk? Zij profeteerde niet in de tempel, maar in haar eigen huis. In de tempel hield zij haar mond en liet de dienst aan de mannen over. En in het Nieuwe Testament komt u deze gedachte ook tegen... In handelingen 18 vers 24 tot 28 komen we een man en een vrouw tegen die in hun eigen huis onderwijs geven aan de machtige schriftgeleerde Apollos. En juist de zuster Priscilla blijkt hier een belangrijke plaats naast haar man in te nemen in de huisgodsdienstoefening. En ook tegenwoordig zien we bij gelovige vrouwen die het middel van de gastvrijheid gebruiken om andere mensen tot de Heer Jezus te brengen en zeker ook een jeugd bij God te brengen en aan de voeten van het kruis. Wat is het heerlijk om een open huis te mogen hebben... met een gastvrije huisvrouw... waar plaats is voor de mensen die God zoeken. Het is nu inmiddels wel duidelijk geworden... dat de vrouw dus wel degelijk een zeer belangrijke plaats... naast de man heeft om hem aan te vullen. Het is niet voor niets dat de man een rib kwijt is... toen God uit die rib een vrouw bouwde en zij werd maninnen genoemd. En zo vinden wij de goddelijke scheppingsorde... die ook tegenwoordig in deze eeuw nog steeds geldt. Ach, laten we toch gehoorzaam zijn aan het woord van God. Wat zal er dan weer een harmonie komen... in de gezinnen en in de gemeente. In een volgend programma gaan we met elkaar nadenken over leiding. Maar ja, door wie?